0: Ya baik saya buka dulu ya Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatuasalamualaikum as warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Hari ini kita dapat bertemu kembali di Majelis Ilmu. Akademi Ibu Shalehah yang ke-5 ya Ustaz?
1: Tujuh
0: ya? Eh, yang ketujuh, ketujuh ya?
1: Yang <laughs> ke-7 ya. Yeah. Sudah udah lewat
0: gitu ya. Bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Salma Muhammad. Sebelum kita mulai, kajian ini pertama-tama marilah kita luruskan niat karena Allah Ta'ala. Kedua, ikat ilmu dengan mencatat. Ketiga, matikan kamera dan suara. Tafadol Ustaz, untuk dibuka.
2: Ya. Yeah. izin <tik> suara so, saya bisa didengar dengan jelas ya Bisa Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim <tik> innal hamdalillah nahmaduhu billahi min anfusina a'malina wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa la ba'dahu amma ba'du Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid amma ba'du uh, Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakun Alhamdulillah Di pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bersuha kembali Melanjutkan Uh, kajian bulanan kita Akademi Ibu Solihah pertemuan yang ketujuh ya Insya Allah utada dimana kita di pertemuan ini akan membahas karakter yang ketujuh ya dari delapan karakter yang akan kita bicarakan dari seorang wanita salihah karakter yang ketujuh yang akan kita bahas apa yaitu wanita yang antusias yang harisah ya nah Jadi apabila kita perhatikan dari uh, 8 karakter yang kita bahas, ya, kita telah membahas 6 karakter diantaranya. Itu yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana wanita yang soliha adalah wanita yang senang menuntut ilmu. Mereka adalah talibatul ilmi. Kemudian yang kedua, wanita yang soliha adalah wanita yang menghargai nikmat yang Allah berikan. Wanita yang syakirah. Yang selalu bersyukur dan menghargai, mengapresiasi karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wanita yang salihah adalah wanita yang mengamalkan ilmu yang sudah diperolehnya, yang sudah didapatkannya. Mereka adalah wanita amilah yang mengamalkan ilmunya, mempraktekan ilmunya, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan wanita yang salihah, yang keempat adalah wanita yang lemah lembut. yang rafiqah ya yang halimah wanita yang mereka di dalam berinteraksi terutama kepada keluarga yaitu suami dan anaknya dengan kelemah lembutan ya kemudian yang kelima adalah inner beauty atau indahnya hati itulah yang menjadi uh, orientasi atau fokus Wanita salihah bukan kecantikan fisik, bukan kecantikan penampilan. Ya. Itulah wanita yang jamilah, wanita yang cantik yang sebenarnya adalah wanita yang cantik hatinya, yang cantik perangainya, cantik akhlaknya. Bukan sekedar cantik fisiknya. Karena cantik fisik itu hanya sementara, casing belaka. Ya, namun kecantikan yang ada di dalam diri itulah yang akan langgeng, yang akan Lebih menawan hati. Kemudian di bulan kemarin kita sudah membahas tentang wanita yang saliha, wanita yang hikmah, hakimah, wanita yang bijaksana. Nah sekarang kita masuk di karakter yang ketujuh menjelang karakter yang terakhir dari 8 karakter wanita yang kita pelajari pada uh, serial Akademi Ibu Salihah ini <tuh> yang kita ambil dari akronim kata saliha, yaitu antusias dan memiliki semangat yang tinggi wanita yang harisah. Baru nanti di pertemuan berikutnya adalah pon terakhir dari Akademi Ibu Salihah adalah wanita yang selalu mengiringi langkahnya dengan doa dan tawakal karena mereka adalah abidah ya. Karena mereka adalah seorang hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. sekarang kita mempelajari dulu nih tentang <tuh> wanita salihah karakter yang ketujuh adalah wanita yang antusias ya wanita yang semangat nah jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya eh <tuh> uh, sebelum kita masuk ya bahas tentang bagaimana sih wanita yang antusias atau wanita yang so itu ya Kita perlu untuk tahrirul mustolah sedikit saja agar kita memahami ya makna dari kata antusias itu apa gitu ya. Nah, <tuh> jadi kalau kita lihat ya kata antusias itu berasal dari bahasa Inggris ya sebenarnya. Entusias, ya, artinya
1: berminat atau bergairah ya.
2: Passionate ya terhadap sesuatu. Jadi dia punya keinginan ya, lalu kemudian dia bersemangat dan bergairah untuk meraih apa yang dia inginkan tadi ya. Dan antusiasme itu sejatinya adalah bagian dari energi kehidupan. Ya, yang tertanam di dalam diri manusia. Dan energi inilah yang menyebabkan manusia itu mampu untuk terus melangkah dan maju tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan adanya antusiasme inilah manusia itu menjadi lebih dinamis dan hidupnya
1: lebih berwarna dan lebih bermakna. Ya.
2: Nah, oleh karena itu, antusiasme ini secara asal adalah suatu hal yang positif yang baik. Agama kita Islam, agama yang sangat memperhatikan tentang kebaikan atau kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat itu harus diraih. Dan di antara kunci untuk meraihnya harus dengan semangat. Demikian pula ilmu, sebagaimana kata Imam Syafi'i yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya ketika membahas tentang wanita penuntut ilmu, ilmu itu nggak akan diperoleh kecuali enam hal, kata Imam Syafi'i. Ya akhilan tanah lal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan enam hal. Ya, Imam Syafi'i mengatakan adzki yang pertama kecerdasan modal awal itu modal awal modal mendasar. Allah berikan kepada kita manusia itu kecerdasan, sehingga dengan kecerdasan inilah kita bisa belajar, kita bisa meraih ilmu. Ya, nah baru yang kedua apa? Hirsun semangat. Nah, jadi ternyata setelah kita punya modal nih. modal mendasar agar kita bisa mendapatkan ilmu harus diiringi dengan semangat hursun antusiasme baru yang ketiga ijtihadun kesungguhan semangat tidak diiringi dengan kesungguhan ya percuma baru kemudian yang keempat adalah bulghatun atau dirhamun baru pakai modal harta pakai fulus ya karena mencari ilmu juga harus bermodal jangan cuman pengin gratisan doang manusia cenderung ketika berkaitan sama dunia, kemaslahatan dunia, ada pelatihan, seminar duniawi, mereka rela mengeluarkan dari koceknya sampai berjuta-juta. Tapi kalau udah berkaitan sama agama, penginnya serba gratis, serba free. Padahal ilmu kata Imam Syafi'i harus diperoleh dengan cara ya bermodal gitu Harus ada modal yang kita keluarkan. Ya, baru kemudian setelah itu adalah irsyadu ustaz di bawah bimbingan seorang ustadz atau guru, agar dia tidak keliru di dalam memahami, agar tidak tersesat dan menyimpang, baru kemudian yang terakhir adalah tulus zaman, waktu yang lama. Belajar nggak bisa singkat, nggak bisa sebentar. Waktu yang panjang, sepanjang usia kita. Maka kita terus belajar dan menuntut ilmu. Nah, dari sini kita bisa lihat, nih ya, Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan bahwasannya, ya, Uh, agar kita bisa memperoleh ilmu itu uh, unsur yang kedua harus ada semangat ya. dan ada dua kunci ini dua unsur yang harus kita kita miliki ya, apa di dalam di dalam kita membangun atau memupuk antusiasme. yang pertama haruslah bermanfaat sesuatu yang kita raih itu harus bermanfaat nanti kita akan bahas nih. yang kedua harus dengan isti'anah meminta pertolongan Allah karena sejauh dan sekuat apapun kita tetap kita lemah kita nggak bisa ya meraih semuanya karena apapun yang kita lakukan tetap kita bisa gagal ya karena yang memberikan kita pertolongan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan Allah makanya kita dipinta untuk selalu beristi'anah ini sudah di di uh, oleh baginda nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau menerangkan al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilaallahi minal mu'minidh dhaif nah ini luar biasa hadisnya nabi ini seorang mukmin yang kuat khairun lebih baik wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai Allah minal mu'minidh dhaif daripada seorang mukmin yang lemah jadi seorang mukmin yang kuat ya nanti kita bahas kuat apa ini maksudnya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, ya. Nah kemudian wafikulin khairun dan sebenarnya masing-masing itu ya memiliki kebaikan atau berada di dalam apa kebaikan orang mukmin yang lemah tetap ada kebaikannya kebaikannya dia masih beriman, ya. Dia punya iman. Makanya dikatakan wafikulin khairun tapi Seorang mukmin yang kuat dia menghimpun setidaknya dua kebaikan, kebaikan keimanan dan kebaikan kekuatan. Makanya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Ya meskipun Nabi saw tetap ya inilah diantara ya luar biasanya metode Nabi saw di dalam apa membesarkan hati. Ya meskipun engkau lemah engkau tetap punya kebaikan kebaikan iman di situ. Ya karena itu yang paling mendasar. Kemudian baru Nabi saw memberikan nasihat nih, memberikan semangat. Kata Nabi saw, Eh harus alamayyan fauka, bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau, antusiaslah engkau, alamayyan fauka. Nah ini kaidah ini pertama ini dari hadis Nabi. Bersemangatlah engkau kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu, yang mendatangkan manfaat bagimu. Jadi hendaknya kita bersemangat di dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Ya. Karena Nabi memerintahkan bersemangat alamayanfa'u. Berarti di dalam hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, jangan bersemangat. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Karena meskipun kita bersungguh-sungguh dengan semangat kita, tetap kita butuh pertolongan Allah yang bisa membuat kita berhasil dan sukses, Allah. Makanya diingatkan wastain billah mintalah tolong kepada Allah ya wala dan janganlah kamu bersikap lemah janganlah kamu bersif cap ya lemas letoy dan yang semisalnya karena seorang mukmin harus progresif harus produktif harus kuat antusias semangat di dalam menjalani kehidupan ini nah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran nih yaitu seorang mukmin yang kuat itu dikatakan seorang mukmin yang memiliki ulul himmah Apa itu ulul himmah ulul himmah itu ulu artinya tinggi himmah itu artinya uh, tujuannya keinginan obsesi obsesi yang tinggi keinginan yang mulia yang tinggi seorang mukmin yang kuat itu harus punya ya semangat yang tinggi maksud saya harus punya uh, himmah yang tinggi obsesi yang tinggi ya? Karena tingginya obsesi itulah yang akan menjadikan kita untuk terus berupaya meraih hal tersebut. Dan itu yang akan menjadikan ya kita memiliki keinginan yang kuat, keinginan yang kuat inilah yang akan menjadikan kita menjadi individu yang lebih kuat dengan izin Allah. Karena yang mukmin yang kuat siapa itu? Yang pertama adalah seorang mukmin yang kuat imannya. Para ulama ketika menerangkan hadis tadi, al-mukmin al-qawi seorang mukmin yang kuat itu yang dimaksudkan pertama kali adalah yang kuat imannya. Kenapa? Karena kata al-qawi disifatkan kepada seorang mukmin, ya manusia atau orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang kuat artinya orang yang beriman yang kuat di dalam keimanannya. Artinya imannya adalah iman yang tertancap kuat di dalam dirinya sehingga menjadi tangguh kekar dan kuat, kuat imannya. Ya. Jadi yang pertama mukmin yang kuat adalah kuat yang kuat imannya. Kekuatan iman pada seseorang itu dipengaruhi dengan sejauh mana ilmunya dia kepada Allah. Ma'rifatullah atau al-ilmu billah. Semakin besar ilmunya, semakin banyak ilmunya terhadap Allah, artinya mengenal Allah, ma'rifatullah, maka akan semakin besar ma'rifahnya, pengenalannya kepada Allah. semakin besar pula cintanya dan itu menjadi pondasi iman akan semakin kuat imannya. Kemudian juga al-mukmin al-qawi yang dimaksud di sini adalah mukmin yang kuat fisiknya, jasmaninya, jasadnya, tubuhnya. Ya. Jadi mukmin yang kuat adalah orang yang tubuhnya kuat, fisiknya kuat, tangguh. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah mukmin yang kuat tekad dan semangatnya. Jadi percuma kuat fisiknya tapi nggak punya tekad nggak punya semangat. Karena betapa banyak orang-orang ototnya, masya Allah besar. Ya, kalau disuruh lari maraton ya lebih dari 40 kilo kuat. Tapi disuruh melangkahkan kaki ke masjid jaraknya cuma ya nggak sampai satu kilo berat. Kenapa itu karena lemah imannya dan lemah tekad dan semangatnya meskipun kuat fisiknya. Karena kekuatan fisik itu bukanlah suatu hal yang paling penting. Tapi bukan artinya enggak penting, penting. Karena dengan kuat fisik itu bisa menjadikan seseorang itu dia lebih mampu untuk melakukan suatu amalan dengan lebih baik. Ya, karenanya harus diiringi dengan tekad dan semangat. Dan mukmin yang kuat yang paling kuat mukmin yang menghimpun ketiga hal ini. itu orang yang kuat imannya, kuat fisiknya dan kuat semangat atau tekadnya. Ya. Dan hirs semangat atau sungguh-sungguh atau antusiasme ya. Ya, jadi sebenarnya yang lebih tepat itu eh uh, hirs ini semangat ya, antusiasme itu hendaknya dilakukan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Di dalam perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ya, terutama manfaat akhirat. Dan kemudian juga harus bersemangat di dalam menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan malah bermadhorat atau membahayakan ya jadi harus semangat menjauhinya bukan semangat mendekatinya dalam perkara yang bermanfaat kita semangat mendekatinya di dalam perkara yang bermadhorat kita semangat di dalam menjauhinya dan kita selalu butuh pertolongan Allah makanya Nabi mengatakan fustain billah mintalah tolong kepada Allah karena yang bisa memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa memilih yang bermanfaat, agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa terus semangat adalah Allah. Makanya fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kemudian kata Nabi, jangan lemah, jangan malas. Ya. Karena lemah malas ini adalah sifatnya orang-orang yang ya, munafik. Sifatnya orang-orang yang lemah imannya, ya. termasuk munafikin adalah mereka suka bermalas-malasan, apalagi di dalam beribadah. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami nih ya, agar amal kita produktif ya, dan itu senantiasa menjaga semangat kita. Maka kalau kita perhatikan nih, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, setiap amal soleh ya amal soleh, amal soleh berarti amal yang bermanfaat nih, ya. itu memiliki permulaan dan ujung ibaratnya ketika kita berlari berjalan itu mesti ada 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 starting pointnya langkah awalnya ya garis startnya kemudian ada garis finishnya ya finish line jadi setiap amal juga ada ada starting point ada finish line ada permulaan ada ujung ada akhirnya semua amal soleh dan amal yang soleh Ya, starting point-nya adalah keimanan, ikhlas karena Allah, niat karena Allah. Yaitu, setiap amal soleh diawali, langkahnya, langkah pertama adalah dengan keikhlasan. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan keimanan. Itu adalah langkah awal amal soleh. Kemudian ujungnya, finish line-nya adalah roja, ihtisab, mengharap balasan dari Allah. mengharap ridha Allah, cinta Allah, surga Allah, rahmat Allah. Itu ujungnya. Itulah yang kita ingin raih. Artinya, agar kita bersemangat berarti ketika kita hendak beramal, awali amal kita dengan ikhlas dan kemudian ujung daripada amal kita adalah harapan mendapatkan ganjaran pahala, cinta, ridha, rahmat, pahala dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam sejumlah hadis Nabi. Kita lihat misalnya hadis tentang berpuasa. Nabi mengatakan mansoma ramadhan ya. Soma ramadhan ini artinya apa amal perbuatan. Amal soleh bukannya amal soleh ya amal soleh ya. Mansoma ramadhan siapa yang berpuasa ramadhan ya. Kemudian apa awal landasannya imanan. Keimanan apa ujungnya yaitu balasannya wahdi yaitu mengharap balasan dari Allah. atau hadis yang lain ya yang banyak digunakan mankana yuk minubillahi wal yomil akhir kliyakul khairan auliyas mud nah ini sebenarnya yang jadi amal perbuatan adalah kliyakul khairan auliyas mud yaitu berkata berkata benar ya berkata baik atau diam ya
1: berkata baik atau
2: diam nah jadi berkata baik atau diam, nah, baik atau diam. itu amalnya Apa landasannya? Yaitu yukminu billah. Mengimani Allah. Kemudian apa ujung balasannya? Iman kepada hari akhir. Makanya kenapa kok banyak hadis ya? Ada sejumlah hadis Nabi mengatakan Man kana yukminu billahi wal yawmil akhir Fal yakul khairan awli yasmud Man kana yukminu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim jarahu Hendaknya dia memuliakan tetangganya Man kana yukminu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim doifahu Hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi, kenapa kok aman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Kok bukan man kana yu'minu, yu'minu billahi wal mala'ika. atau wal kutub atau wal rusul ya atau wal qadar, tapi wal yaumil akhir. Kata para ulama karena ketika seseorang itu beramal, maka landasan amalnya adalah iman kepada Allah. Kemudian ya finish line-nya ya dan harapannya adalah di yaumil akhir. dia mendapatkan balasan ganjaran dari Allah. Karena balasan atau pahala Allah di akhirat jauh lebih baik daripada di dunia wal akhiratu khairun wa Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih langgeng atau kekal. Nah, ini adalah landasan kita ya agar kita bisa memahami nih tentang bagaimana caranya kita berantusias atau bersemangat. Nah, di sini ada sejumlah pijakan-pijakan penting nih. agar kita bisa senantiasa terus menguatkan antusiasme kita. Yang pertama, hadirkan selalu niat lillahi wa fillah. Di dalam semua amalan pijakan awalnya ya, starting point-nya. Ya. Itu adalah dengan niat lillahi wa fillah. Kenapa ini konsekuensi dari la ilaha illallah? Konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Ketika kita mengucapkan lailahaillallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, berarti aku jadikan Allah sebagai tujuanku. Ya. Di dalam beramal dan dan aku jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai alasanku untuk aku beraktivitas. Aku melakukannya karena Allah dan di jalan Allah. Dan aku menjadikan Allah sebagai al-ma'bud ya, sesembahan yang hak yang tidak ada yang benar kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian di dalam amal yang soleh, Berarti kalau dikatakan amal soleh, ya berarti dia amalnya berarti amal yang sesuai dengan tuntunan nabi ya ada ada dalilnya ya. Nah, yaitu harus kita iringi dengan isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta tolong kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita sering sering kali mengucapkan karena na'budu iya iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami beribadah, hanya, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah itu haknya Allah, yang hanya boleh kita pinta kepada Allah. Adapun isti'ana, hanya kita pinta kepada Allah, tapi itu akan menjadi haknya kita hamba. Karena siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan bantuan di dalam menghadapi kehidupan kita, agar kita sukses dunia akhirat. Makanya kita beristianah, meminta tolong kepada Allah. Ya. Dan ini adalah penghancur kesombongan, penghancur arogansi, penghancur kecongkakan. Karena dengan istianah kita sadar kita lemah, kita dhaif, kita fakir, kita miskin, kita selalu butuh dengan Allah. Ya. Itu akan menghancurkan kesombongan hamba Karenanya isti'anah itu merupakan konsekuensi dari kalimat haula. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. karenanya kita perhatikan nih. Ketika muazzin berkumandang kita diajarkan Nabi untuk mengikuti ucapan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashaduallah as ilaha illallah kita juga sama Ashaduallah as ilaha illallah Ashaduanna as Muhammad rasulullah kita juga mengucapkan Ashaduanna as Muhammad rasulullah tapi ketika muadzin mengajak Hayyaal Salam kita tidak mengucapkan kata yang sama Hayyaal Falah kita juga tidak mengucapkan kata yang sama tapi kita mengucapkan Laahu laala kuwata illa billah karena ketika kita dipanggil Ayo mari kita salat. Ayo mari kita menuju kemenangan yaitu kemenangan setelah kita melakukan salat. Itu semua nggak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Karenanya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya ketika aku menyambut panggilan Allah, aku salat, aku melangkahkan kakiku menuju ke masjid, ya kemudian aku mengambil air wudu. kemudian aku menghadirkan niat, dan aku bertakbiratul ihram, aku menghadap kepada Allah, itu semua takkan mungkin bisa aku lakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa Taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa kemudahan dari Allah. Semuanya itu karena Allah yang menolong kita, membantu kita. Karenanya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh congkak, nggak boleh arogan. Seakan-akan ketika kita beramal, itu semua adalah lantaran kita yang hebat, kita yang kuat. ya Tidak. Itu semua adalah karena pertolongan Allah. Kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang Allah berikan kebaikan, yang Allah berikan pertolongan, sehingga kita bisa beramal soleh. ya La hawla wa la quwata illa billah. Nah kemudian juga disibukkan dengan yang bermanfaat. Karena apabila kita disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, maka kita akan sibuk dengan kesia-siaan bahkan kita bisa sibuk dengan keharaman ya sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama syaaf wa suka in asgaldha bil haki wa illa ish wa illa bil jiwa mu ya apabila tidak disibukkan dengan kebenaran maka akan disibukkan dengan kebatilan ya Dirimu apabila tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat maka akan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, yang berbahaya lagi apabila sibuk dengan yang mabur, yang dosa dan maksiat. Kemudian di dalam um, apa namanya di dalam membangun antusiasme adalah harus kita mengawali dari diri kita. Artinya kita harus selalu ya mengawali dari diri kita. Ibadat binatsik. maka dengan demikian kita akan bisa menjadi teladan kebaikan. Dan menjadi teladan kebaikan itu akan turut membantu, memotivasi kita untuk terus bersemangat. Kenapa? Karena dengan menjadi teladan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Manda la ala khairin falahu ajru ya itlifa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan, ya yaitu balasan berupa pahala, Dari orang yang melakukan kebaikan yang kita contohkan tadi, dan itu akan semakin mendorong kita untuk terus bersemangat. Ya makanya harus alamayyan fauqa semangat atas apa-apa yang membuatmu ya mendapatkan kemanfaatan. Kemudian terus berikhtiar, terus berusaha mansaroh ala darbi wasallah. Siapa yang berjalan di atas jalannya, insya Allah dia akan tiba, dia akan sampai. Asalkan kita terus melangkah, asalkan kita terus berusaha dan berupaya. Selama Allah masih berikan kita nafas yang bisa kita hirup. ya, Dan selama Allah masih memberikan kesempatan jantung kita berdetak. Kemudian nadi kita juga masih berdenyut. Darah kita masih mengalir. Maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal baik. Allah masih memberikan kita kesempatan agar kita masih bisa ya, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan sebagai modal kita ketika kita di hari akhir. Karenanya kita perlu untuk selalu bersabar karena sabar itu kunci keberhasilan tanpa sabar maka kita akan menghadapi kegagalan mansaoba Altofirro Siapa yang sabar kelak dia akan berhasil akan sukses karena tidak ada kemenangan tanpa kesabaran dinausra ya karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan ya dan apa namanya inna ya apa namanya
1: Dan sesungguhnya uh,
2: bersama dengan kemenangan itu, ya uh, bersama dengan kesabaran itu ada kemenangan, ya. Nah, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah dan Allah Rob kita yang begitu maha baiknya, udhuuuni astajib lakum. Mintalah kepada Aku, Aku akan kabulkan kepadamu, ya. Baik, di sini ada beberapa kiat. agar kita bisa tetap terus semangat dan antusias, ya. Jadi kiatnya banyak ya, tapi ini tujuh diantaranya. Yang pertama, Kiat yang pertama adalah luruskan niat karena Allah. Ini udah menjadi kaidah yang mendasar, ya. Karena segala sesuatu apabila kita lakukan karena Allah, insya Allah akan langgeng. Sebagaimana kata para Ulama salaf terdahulu, maka nabilah Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng, akan ya, akan lebih awet ya dan Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat al baqiah wa maumiru hunafa ya dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah ya yaitu itu termasuk kita kita nggak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah tapi bukan sekedar ibadah mu khulsinalahudinah hunafa itu dengan memurni, memurnikan mengikhlaskan Ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus ini Berarti harus ikhlas karena Allah Karena apabila tidak ikhlas Meskipun kita beribadah Ya sejuta tahun Allah berikan kita usia Berjuta-juta tahun Kita beribadah Kita menyungkurkan kepala kita Tapi nggak ikhlas Maka percuma ya Dan demikian pula kata Nabi SAW Innamal a'malu bin niyati wa innamalikul limri'in manawa sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan nah ini hadis yang luar biasa menjadi kaidah di dalam agama kita karena ketika nabi saw mengatakan inama inama itu kata para ulama ahli bahasa ya dan ulama ahli hadis ketika mensyarah itu menunjukkan hasr hasr itu artinya pembatasan ketika dikatakan pembatasan berarti sesungguhnya amalan itu dibatasi ya hanya sesuai dengan niatnya saja jadi bergantung kepada niatnya jadi ya sebagaimana niat atas suatu amalan maka maka itulah amalan tersebut jadi amalan itu adalah dibatasi sesuai dengan niatnya ya dan niat itulah yang menentukan amalan tersebut ya kemudian wa inna malikul dimriin manawa dan Sesungguhnya likulli imriin ya bagi setiap orang manawa atas apa yang ia, yang niat yang ia niatkan artinya kita ini akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan ya nah apa beda dari kalimat pertama dan kalimat kedua kalimat yang pertama itu menjelaskan dulu tentang amalan tersebut eh, amalan ya amalan tersebut itu adalah dibatasi ya sesuai dengan niat Jadi amal itu adalah bergantung kepada niatnya. Dan setiap orang yang berniat kita manusianya yang punya niat itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niat baik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Kalau kita niat buruk, insya Allah juga akan mendapatkan keburukan. Ya. Makanya di dalam lanjutan hadis ini Nabi saw mengatakan, ya, فَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ Siapa yang hijrahnya? Karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah demikian karena Allah dan Rasulnya. Ya, maka dia akan mendapatkan niat dari hijrahnya tadi. Pertama, dia beramal berhijrah. Ya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya tadi itu adalah ya sesuai dengan niatnya. Jadi amalnya tadi sesuai dengan niatnya. Dan kemudian ia fahijrah illallahhi rasul maka hijrahnya adalah demikian sesuai dengan apa adalah untuk Allah dan rasulnya artinya dia atau orang yang berhijrah tadi akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan karena dia niatnya karena Allah dan rasulnya maka demikianlah dia akan mendapatkan ya hal tersebut hijrahnya memang karena Allah dan rasulnya tapi waman karena hij namun apabila hijrahnya itu adalah untuk mencari dunia atau menikahi wanita fahiijratuhu ila mahajara ilaihi maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrahnya padanya Kalau kita perhatikan nih kalimat pertama tadi nabi menyebutkan ketika ya ketika apa namanya hijratuhu ila Allah wa Rasul itu diulang ya diulang oleh oleh nabi ya kalau kita perhatikan coba ya waman kana hijratuhu ila Allah Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya? Wah hijrah tuh ilallah wa rasul. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya diulang oleh oleh Nabi. Kata ya hijrah tuh ilallah wa rasul. Ini menunjukkan apa? Pengulangan ini menunjukkan adanya kistimewaan. Ya, kistimewaan niat karena Allah dan dan Rasul. Ya. Sementara ketika orang itu berniat li dunya yusibuha awi maratin yang berniat untuk uh, dunia atau untuk apa namanya untuk menikahi wanita nabi nggak mengulangi dua kata ini tapi nabi langsung mengatakan fa hijratuhu ila ilaihi nabi enggan untuk mengulangi kata ini ini menunjukkan apa menunjukkan ini niat yang rendah niat yang hina sehingga nabi enggan untuk mengulangi kata tersebut ya sebagai bentuk balasan makanya nabi mengatakan ya fa hijratuhu ila ilaihi ya jadi jadi nabi enggan untuk untuk mengulangi kata tersebut tapi beda dengan nabi ketika menyebutkan ya hijrahnya ilallah war rasul itu diulangi oleh oleh nabi itu menunjukkan apa memang ini suatu hal yang mulia sehingga nabi mau mengulanginya nah dari sini sebenarnya apabila kita perhatikan jamaah sekarang menggunakan allah subhanahu wa taala ya jadi uh, dengan niat itulah apalagi niat yang mulia maka allah akan mengangkat orang tersebut ya sebagaimana dikatakan imam ahmad Ya, ketika berbicara tentang keikhlasan maka beliau mengatakan wabihada Ya, maka dengan keikhlasan inilah, ya, suatu kaum akan terangkat derajatnya dan kemuliaannya. Ya, akan terangkat derajat dan kemuliaannya. Ya, nah karena itu makanya juga dikatakan wahinna ya
1: yanaal maru.
2: Ya. Ngayahu ada qadri ikhlasih. Sesungguhnya seseorang itu bisa meraih sesuatu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Artinya semakin ikhlas maka akan semakin uh, besar peluangnya dia mendapatkan hal tersebut, yaitu tentunya yang berkaitan dengan dengan apa namanya dengan niat untuk akhirat. Jadi yang perlu kita perhatikan bersama adalah apa adalah uh, segera sesuatu yang dilakukan karena Allah maka akan langgeng dan inilah yang menjadi ya uh, starting line ya starting point kita keikhlasan ya. dan kemudian keikhlasan ini juga harus terus dipelihara dijaga ya artinya uh, apa namanya jangan sampai berpaling ya dan ini memang suatu hal yang yang berat ya sampai-sampai Imam Sufyan al-Thawri sendiri mengatakan Niyati, Tidaklah ada yang paling sulit untuk aku perbaiki, melebihi daripada niatku, karena niatku itu selalu berganti-ganti. Karenanya apabila kita melakukan sesuatu, niatnya sudah benar, di tengah jalan berubah, segera ketika kita sadar, berarti Allah itu menginginkan kebaikan. Kita tahu ternyata niatku berubah nih. Berarti langsung segera luruskan kembali niat kita. Beristighfar kepada Allah. Kemudian kita kembalikan niat kita ke niat yang awal. ya Dan ini harus terus. Makanya perlu yang namanya tajdi dunia. Memperbaharui niat. Karena niat kita itu seringkali berubah-ubah. Dan inilah ujian kita manusia. Dan inilah yang dapat menjadikan kita terus antusias atau tidak. Karena orang akan kehilangan antusiasmenya. Manakala dia berpaling dari niatnya. nah Kemudian kiat yang kedua. yaitu pastikan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat ya karena apabila itu bermanfaat pasti akan memberikan manfaat untuk kita ketahuilah amalan itu ada tiga macam pertama amal yang bermanfaat maka ini dianjurkan ya bahkan di ada sebagian yang diwajibkan karena semua ibadah yang diterangkan di dalam Islam di dalam apa di Alquran Al dan Sunnah pasti bermanfaat pasti bermanfaat Makanya dia diwajibkan atau setidaknya dianjurkan maka Dengan kemanfaatan inilah ya itu seharusnya yang mendorong kita untuk selalu senantiasa bersemangat di dalam mengamalkannya. Yang kedua, amal yang tidak bermanfaat, yang bahkan bermadhorat. Yang nggak ada manfaatnya, bahkan mendatangkan bahaya, maka dilarang ya. Jadi, amalan seperti ini adalah amalan yang harus dijauhi. Kita harus bersemangat meninggalkannya. Bukan semangat melakukannya. Kemudian ada amalan yang tidak bermanfaat dan tidak juga berrmaorot maka ini amalan secara asal mubah boleh tapi nggak boleh berlebihan apabila berlebihan menjadi makruh ya bahkan bisa mendekati kepada keharaman apabila sampai melalaikan Nah Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat di dalam perkara-perkara yang bermanfaat makanya nabi mengatakan ehrismayan fauka bersemangatlah engkau kepada perkara-perkara yang memberikanmu manfaat dan kemanfaatan yang paling utama bagi seorang mukmin adalah manfaat untuk akhirat. Sehingga hendaknya dia letakkan ya sebagai garis finish-nya itu adalah akhirat. Obsesinya, ambisinya adalah untuk akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagi mereka-mereka mereka yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya dan ambisinya man kanatil akhiratu Siapa yang menjadikan obsesinya ambisinya adalah untuk menggapai akhirat, ja'alallahu ghinaahu fi kalbihi. maka Allah akan menjadikan hatinya penuh dengan kecukupan. Allah akan menjadikan dia kaya dengan hatinya. Ya. Jadi yang pertama apa yang Allah berikan kalau orang itu obsesinya akhirat? Dijadikan kaya hatinya itu konak, ah. Hatinya itu selalu merasa cukup. Hatinya itu kaya. Itulah se benar-benarnya kekayaan kekayaan hati Gina'ul qalbi ya bukan cuma diberikan kekayaan hati wajamalahu syamlahu ya apa namanya jadi dia pun akan apa dia pun akan bisa yang tadinya sesuatu itu tercerai berai itu bisa bersatu berhimpun artinya Allah akan menghimpun ya segala urusan dia yang tadinya dia nggak fokus yang tadinya dia confused, yang tadinya dia bingung, tapi karena ambisinya akhirat, maka semua kebingungan-kebingungan atas perkaranya Allah Allah satukan, Allah jadikan satu keinginan apa keinginannya dia. Ya, kemudian wa'atuhu Dan dunia pun akan datang kepadanya meskipun dunia itu hina dan tunduk kepadanya. Artinya, siapa yang tujuannya akhirat, ya, dia akan mendapatkan kekayaan hati Kemudian urusannya pun juga akan lebih mudah Karena Allah himpun semua urusannya Dan dia juga akan mendapatkan dunia Sementara dia tidak berambisi kepada dunia Tapi dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk kepada manusia ini Kepada hamba ini Manu, apa, du, apa dunia yang, yang datang? ya Sementara Waman dunia Siapa yang niatnya, obsesinya, ambisinya adalah untuk dunia Niatnya dunia Ya jahalallahu fakrohu ainaihi maka Allah akan jadikan apa namanya kefakiran di antara kedua matanya. Artinya semua yang dia lihat adalah nggak cukup fakir. Dia akan selalu merasa tidak puas. Ya dalam artian dia akan selalu merasa tamak karena ketamakan itu dia merasa nggak cukup. Ya dan itu akan melahirkan kegelisahan wa farroku alaihi dan Allah akan mencerai berikan urusannya. Allah akan jadikan dia menjadi semakin bingung, semakin confused, semakin gelisah, semakin gak tenang, semakin gak nyaman. Dan dia enggak akan memperoleh dunia kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Artinya semua sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. senggoyong goyongnya manusia tetap dia akan memperoleh apa yang Allah tetapkan. Hadis ini adalah hadis yang istimewa. hadis yang mengajarkan kepada kita ya terutama. ketika kita menjadi orang tua nih ya betapa banyak orang tua menjadikan anaknya itu sebagai obsesi dirinya obsesi orang tua ya apalagi untuk hal-hal yang sifatnya dunia ya untuk sifatnya dunia kemudian dia jadikan anaknya sebagai dokter insinyur atau yang semisalnya ya kemudian apa yang terjadi yang terjadi adalah <tuh> ya anaknya malah semakin menjauh dari dirinya Kemudian boleh nggak ustadz menjadikan anak itu sebagai obsesi orang tua untuk untuk akhiratnya, maka ada perinciannya, ada rincian. Apabila obsesinya dia terhadap anak dalam urusan akhirat dan dia lakukan itu dengan hikmah, dengan ilmu, tidak dengan paksaan, tidak dengan sekedar nakut-nakuti atau ancaman, ya maka tentunya ini baik dan ini benar. Tapi kalau dijadikan obsesi dunia dengan cara paksaan, dengan cara mengambil haknya anak, dengan menjalimi anak, maka tentunya tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan segala cara tujuannya bagus menjadikan anaknya sebagai anak-anak akhirat tapi caranya keliru caranya salah karenanya tujuan yang yang benar tidak mesti benar apabila tidak diiringi dengan cara yang benar ya Oleh karena itu makanya Abdullah bin Mas'ud raallahu Anhu sampai pernah mengatakan min muridin lam betapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi dia nggak memperolehnya Kenapa keinginannya baik tujuannya baik tapi caranya yang nggak benar makanya harus diiringi dengan cara yang baik. Ya, karena itu makanya ya, suatu hal yang tidak tepat apabila kita menjadikan anak kita sebagai obsesi kita. Yang tepat adalah kita jadikan anak kita itu adalah sebagai hamba Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tugas kita adalah ya mendidik, mendampingi ya, kemudian membimbing, mengarahkan, membersamai dan seterusnya. Ya. Dan ini juga sama. Ya contoh misalnya ya ada seorang ini yang dia uh, taruhlah menjadi guru ya guru guru tahfidh kalau misalnya dia tujuannya atau niatnya dunia untuk dapat maisyah dapat harta ya maka jadi guru tahfidh itu bukanlah profesi yang bisa mendatangkan harta yang terjadi apabila tujuannya demikian dia nggak dapat akhirat nggak dapat pahala kenapa tujuan dia ngajar anak-anak ini adalah karena dunia bukan karena allah bukan karena akhirat ya bukan mendapatkan balasan akhirat kemudian yang kedua juga dia nggak dapat dunia ya dia cuma dapat dia ya, gajinya seperti itu itu aja gitu tapi kalau dia niatnya karena allah ikhlas ingin mendidik anak-anak muslimin untuk menjadi penghafal al-quran maka dia dapat di akhirat, tentunya di akhirat balasannya lebih baik, dan dia di dunia juga dapat. Dan dia merasa cukup dengannya. Kenapa? Karena Allah jadikan hatinya selalu merasa kona'ah cukup dengan pemberian Allah, dan itu akan membangun ketakwaan, dan ketakwaan itu pun juga akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari, dari problematikanya, dan Allah akan berikan dia dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Perhatikan tuh. Karena obsesi niat saja itu bisa menjadi penentu. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang semangat, yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang malas, kita ikut malas. Kita berteman orang-orang yang suka apa rebahan ya ketemu sama umahat, kumpul Semuanya serba rebahan, buka gadget Kita akan menjadi komunitas Apa rebahan Tapi kalau kita bertemu dengan umat yang semangat Antusias ketika ketemu beraktivitas belajar masak bareng Belajar ngaji bareng Belajar apa bareng Gitu sama-sama, jadi kita akan Terpengaruhi, kenapa sahibu sahib ya. Sahabat itu penyeret Sama-sama saling mempengaruhi Allah SWT memerintahkan kita Untuk berteman dengan teman-teman yang baik Makanya Allah berfirman wasbir nafsaka yuriduna wajha. Ya, sabarkanlah dirimu ma'alladheena bersama dengan orang-orang artinya hendaknya engkau bersabar bareng-bareng sama orang-orang yang selalu yaduuna rabbahum, berdoa kepada Allah bilghadati di waktu pagi dan waktu petang, yuridu nawjaha dan mereka menginginkan wajah Allah. Mereka orang yang ikhlas. Artinya orang-orang yang mereka senantiasa ya berdoa, berzikir, terutama zikir pagi dan petang. Ya, kita berteman dengan mereka, maka kita akan juga sama akan terkena pengaruhnya. Kemudian juga Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'assadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kamu bareng-bareng bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang sadiq. Ya, untuk orang-orang yang jujur. Karena kenapa? Karena kebersamaan kita dengan mereka akan mempengaruhi kita secara positif. Ya. Makanya Nabi mengatakan la tusahib illa janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman. Ya. Karena sangat mempengaruhi sekali ya ketika kita berkawan atau berteman dengan seseorang, ya. Nah. Kemudian yang berikutnya kiat keempat adalah ketika beramal hendaknya kita pertengahan, tidak terlalu ngoyok berlebihan lufan, dan juga tidak terlalu meremehkan, mengentengkan. Ya tapi pertengahan dan yang paling penting itu rutin, continue meskipun sedikit, ya karena bukanlah yang dipandang itu sekedar kuantitas tapi juga kualitas, ya makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inna ahab balamali sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah itu yang rutin walaupun jumlahnya sedikit, ya manusia itu seringkali mereka tergesa-gesa. Mereka pengen ketika baru hijrah nih misalnya baru belajar semua pengen dipelajari pengen cepat dalam waktu yang singkat padahal kemampuan kita tidak mampu mengiringi ya semangat kita tadi itu ya akhirnya semangat yang terlalu menggebu-gebu ini itulah yang menjadi bencana menyebabkan akhirnya kita pun futur karena apa karena ternyata kita lelah kita capek kita bosan itulah manusia manusia tuh mudah sekali untuk bosan. Tapi kalau kita melakukannya dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Ya, dengan dengan tetap enjoy, enjoy the process, kita menikmati prosesnya. Enggak perlu kita tergesa-gesa, enggak perlu kita cepat-cepetan. Yang penting adalah kita memahami ya. Yang penting adalah kita uh, ngerti gitu loh, bukan uh, sekedar kita mengoleksi ilmu bukan. Karena ilmu bukan untuk sekedar dikoleksi. Tapi ilmu adalah untuk dipraktekan, untuk diamalkan. agar bisa menjadi buah dari amal kita, bisa menjadi akhlak kita, menjadi perlakuan kita. Makanya Nabi mengatakan wa inna a'mal sesungguhnya amalan yang paling dicintai Ilallah oleh Allah madama yang kontinu. Ya, wa in meskipun sedikit. Lebih baik kita salat ya malam cuman witir doang satu rakaat, tapi kita lakukan setiap malam daripada kita salat hari ini 23 rakaat, besok 11 rakaat, besok 5 rakaat, besok enggak salat. Ya. Jadi lebih baik sedikit tapi continue, ya. Dan dengan demikian dengan kontinuitas ini akan membangun habit. Kemudian kita bisa tambah. Ya, demikianlah manusia itu ketika membangun kebiasaan, itu memang diawali dengan sesuatu yang perlu dibiasakan itu tidak dengan uh, memilih yang berat, tapi yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu. yang mudah bisa dikerjakan kemudian dibiasakan karena pembiasaan ini saja udah effort ya, upaya yang enggak mudah. Nah, ketika sudah sudah menjadi ada, sudah menjadi habit, maka akan akan menjadi suatu hal yang sulit terpisahkan dari kita. Karena itu sudah menjadi habit kita. Nah, juga demikian dari Abdullah bin Amr bin Asir. radhiyallahu taala Nabi pernah berkata kepada beliau, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, takun mithla Janganlah kamu seperti si Fulan. Ya ini menunjukkan bagaimana Nabi ketika memberikan nasihat, ya Nabi itu ingin memberikan pelajaran nih, ya. Tapi Nabi tetap menjaga kehormatan orang tersebut. Gak disebut namanya, cuma disebut Fulan. Ya kamu jangan seperti Fulan. Ya itu nggak nggak penting. dia itu siapa? Yang penting ya ada orang seperti ini. Kamu jangan ikutin seperti dia. Kenapa? Karena ya aku mulailah fatarokah kiamilaili. Ya dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia udah nggak pernah ngerjain lagi. Ya dulu biasa dia sholat malam mungkin yang tapi sekarang udah nggak pernah gitu loh ya sama misalnya ada ada seorang akhwat ya kita ingin ngasih nasihat ya kalau bisa Ukti jangan seperti ada saudari-saudari kita yang dulu biasa ngaji biasa hadir sekarang udah nggak pernah ngaji ya nah yang yang penting itu nasihatnya jangan malah kepo Afwan ustazah emangnya siapa si fulana itu aku boleh tahu nggak Nah itu, itu malah gak ada manfaatnya. Ya mengetahui orang yang melakukan seperti ini gak ada manfaatnya. Malah yang terjadi nanti malah kita cenderung meremehkan dia, mendiskreditkan dia, menghina dia. Malah kita jatuh kepada kemaksiatan. Itu malah membuat kita malah semakin mundur surut ke belakang. Yang penting nasihatnya, jangan seperti fulana. Dulu semangat pui ya. Berarti aku ngambil, ngambil pelajaran nih. Aku nggak boleh... mundur ke belakang aku nggak boleh seperti ini berarti aku harus terus semangat berarti minta tolong kepada Allah seharusnya demikian ya dan sedikit tapi terus-terusan lebih baik daripada banyak tapi sebentar nah kemudian yang kelima ini juga penting banget nih karena seringkali kita itu patah semangat patah aral gara-gara apa gara-gara ucapan orang gara-gara kritikan manusia gara-gara kita dikomentari akhirnya kita males tadinya semangat ah males ah masa aku ngelakuin ini dikomentari, ngelakuin ini disalahin, ya, makanya kita belajar tentang ta'jul wa ta'ghaful. Apa itu ta'jul? Ta'jul itu artinya pura-pura nggak -pura tahu, nggak ambil pusing atau masa bodoh dengan perkataan orang, terutama perkataan-perkataan yang jelek ya. Tapi kalau nasehat, ya kita terima dong. Tapi umumnya komentar-komentar orang, kritikan-kritikan orang, cibiran-cibiran orang, ya itu sesuatu yang kita nggak perlu pikirkan. karena memperhatikan perkataan mereka itu akan menghabiskan energi kita. Ya. Bahkan akan mentransfer energi negatif kepada diri kita dengan apa? perkataan buruk mereka. Kenapa? Karena perkataan buruk itu kan suatu hal yang negatif ya kan, energi negatif yang ditransfer oleh mereka ke dalam diri kita. Karenanya kita tolak. Jangan mau gitu loh. Kita bangun blocking dengan cara tajahul, Nggak mau ambil pusing dengan perkataan orang Dan orang-orang mu'min, apalagi ahlu sunnah, mereka enggak peduli dengan perkataan orang. Meskipun dia dibully habis-habisan. Nabi kita saja yang mulia alaihissalatussalam itu enggak lepas dari bullying. Dikatakan sahiru majnun, tukang sihir yang gila. Subhanallah, ini Nabi kita alaihissalatussalam. Tapi, ya cemoohan itu enggak akan mempengaruhi kita kok. Kita enggak akan mulia dengan pujian orang dan enggak akan hina dengan celaan orang. Ya kalamun naslayantahi ucapan orang itu enggak ada ujung pangkalnya. Apapun yang kita lakukan, kita nggak akan lepas daripada cibiran dan perkataan mereka. Karenanya, jangan mencari ridhonya mereka. Mustahil. Cari ridhonya Allah. Itu suatu hal yang bisa kita lakukan, ya. Makanya dikatakan ya. Ini disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Apa namanya? Uh, jadi eh
1: uh, ridhon nasi
2: Ya, ridhonya manusia itu adalah tujuan yang nggak bisa diperoleh. Sementara, Ridhollahi, Ya, ridhonya Allah, itu adalah tujuan yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, makanya beliau mengatakan,
1: Ya, Fadrik matutruk, ya,
2: Matruk ma yudruk, ya. Maka, tinggalkan apa yang nggak bisa engkau raih dan raihlah apa yang nggak boleh engkau tinggalkan. Ya. Jadi ucapan manusia itu perkataan manusia ritohnya manusia itu semua nggak ada nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Karena ya kita belajar untuk membangun mindset di dalam diri kita dan mindset ini ya terbangun dengan ilmu tentunya diantaranya ilmu yang berangkat dari ma'rifatullah ma mengenal Allah. sehingga akan membuahkan pengenalan kita terhadap diri kita sendiri kita ini istimewa kok kita ini sosok yang Allah ciptakan dengan keunikan ya dan kita ini tidak dibentuk oleh ucapan-ucapan orang tapi kita ini dibentuk ya dari mana dari sejauh mana kita berupaya untuk mencari ridhonya Allah ya bukan dari ridhonya manusia siapapun itu ya apabila itu kata-kata yang negatif yang dapat um, apa namanya menyurutkan kita kita tak dan ini diantara kunci kebahagiaan tak jahul ngambil pusing ya dan ini dan ini dibenarkan oleh orang-orang kafir orang-orang boleh sampai-sampai mereka bikin buku ya the art of not giving a damn kata begitu seni untuk tidak ngambil pusing ya bahkan juga ada yang judulnya itu agak-agak kasar tuh ya nah jadi seni untuk masa bodoh Nggak peduli gue sama ucapan orang-orang lain itu karena yang 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 aneh peduliin cuman Allah subhanahu wa ta'ala ya. itu teuh Adapun taghaful adalah pura-pura nggak tahu dengan kesalahan dan kekeliruan orang lain ya dia melakukan salah dan sebagainya kita pura-pura nggak tahu gitu loh ya sebagai apa tanda kelembutan bagi yang disalahkan agar tidak semakin menimbulkan rasa benci dan pengkhianat. itu takful ada orang misalnya kita tahu dia ngomongin kita nggak usah sambil pusing biarin aja dia melakukan kesalahan ya nggak kita nggak sambil pusing gitu loh tapi bukan artinya kita nggak perlu menasehati ya dalam beberapa hal ya kita perlu nasehati tapi artinya kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang mana itu semakin membuat kita itu malah malah kehilangan fokus nih kita malah fokus dengan kesalahan dia akhirnya kita apa namanya tatap buat akto ini orang ini Memang nggak baik ini, ini orang ini begini orang ini begitu akhirnya apa hati kita akan dipenuhi dengan kejelekan dengan berburuk sangka. Jadi kita belajar untuk toleran tasamuh dengan kesalahan orang. Ya orang ini pernah menghujat saya orang ini pernah mencela saya orang ini pernah gini nggak apa-apa biarin aja nggak usah ambil pusing kita maafkan ya maka itu akan lebih baik bagi kita karena orang yang dihujat ya. Itu seharusnya lebih berbahagia daripada yang menghujat. Kenapa? Karena orang yang dihujat itu ya, sejatinya dia itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang menghujat tadi. Makanya dia menghujat orang tersebut. Ya. Dan orang yang dihujat itu dengan kesabarannya dapat pahala. Bahkan bisa jadi akan ditransfer pahalanya orang yang menghujat tadi kepada orang yang dihujat asalkan dia sabar. Makanya orang yang suka menghujat itu muflis orang yang bangkrut orang yang bangkit di hari kiamat yang mana dia tidak punya amal kecuali amalnya itu akan dilemparkan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. karena yang kita nggak perlu khawatir dan dua kunci ini tajahul dan taqful adalah kunci kita hidup bahagia sebenarnya ya Nah makanya dikatakan ya oleh salah seorang ulama ya kaitan jahaffil hayatitahtaju Amroini agar anda sukses di dalam kehidupan ini, anda perlu dua hal. Yaitu, Al-Tajahul dan Taghaful. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, pernah berkata, Maazala Taghaful min al kiram. Taghaful akan senantiasa menjadi ciri khasnya akhlak yang mulia. Salah seorang Arif pernah berkata, Kalamun nasla yantahi. Ucapan manusia itu, nggak ada habis-habisnya. وَيَتَحَدَّثُونَ بِسَّبَابٍ وَمِنْ ghairi السَّبَابٍ mereka ngomong apa aja ada sebab atau enggak ada sebabnya mereka ngomongin ya lita alaina fi muadzamil ahyani ya Nujahiluhu. karena itu hendaknya kita ya seringkali cuek dan enggak peduli dengan perkataan mereka enggak perlu kita dengerin ucapan-ucapan mereka ya ini khususnya bagi mereka yang aktif di media sosial kalau Anda mau berbagi apa kebaikan komentar udah bagi aja nggak usah kita mengharap like melihat dislike kita sakit hati apalagi komentar-komentar ya malah itu menghabiskan waktu kita nggak ada manfaatnya kita melihat komentar-komentar orang ya itu biasanya yang suka komentar-komentar apalagi yang panjang-panjang apalagi isinya mencibir itu orang-orang yang nggak punya pekerjaan itu nganggur ya dan biasanya mereka orang-orang yang hasad dan yang semisalnya nah kemudian dilanjutkan lagi dikit lagi kiat yang keenam jaga kesehatan tubuh Karena menjaga kesehatan tubuh itu bentuk syukur dan menjaga amanat dari Allah. Ini tubuh kita ini itu pemberian Allah, karunia Allah harus dijaga gitu, loh. harus dipelihara, ya. Dan kesehatan yang dipelihara itu ada tiga kunci untuk untuk menjaganya. Tiga C namanya. Cukup nutrisi, makan yang cukup, cukup gizinya, cukup nutrisinya, ya makan yang sehat. Dan para ahli nutrisi di US di Amerika. melakukan riset dan membuat kesimpulan, ketika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, maka akan berdampak buruk terhadap cairan cairan kimia di otak ini. Nah, di antara efeknya, mood menjadi jelek, menjadi mudah lupa, tidak sinkron antara otot dan otak, ya. Jadi artinya nggak nggak balance nggak seimbang gitu kan. Kemudian lemas, mudah terserang penyakit, ya. Dan masih banyak lagi. Karena memang you are what you eat, ya. kamu adalah apa yang kamu makan. Ini adalah ucapan mulai dari zaman dulu memang suatu hal yang bisa dibuktikan. Ya. Dan sebab-sebab penyakit itu kebanyakan ya dari dari apa yang kita konsumsi, ya. Kemudian cukup olahraga. Karena berdasarkan penelitian tubuh kita ini tidak didesain untuk duduk seharian 8 jam atau lebih, ya. Tubuh kita ini didesain untuk bergerak, melakukan movement. Ya, olahraga tidak hanya mencegah kegemukan dan tidak hanya membuat otot menjadi besar ya maksudnya menjadi kuat ya. Tapi olahraga juga tapi olahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan mood ya mood booster. Dan juga bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, perhatian, kreativitas dan mengeliminasi depresi. Makanya bagi mereka yang sudah biasa olahraga nih ketika dia lagi sedih apalagi sedih, lagi sedih, lagi depresi, lagi stres, dia biasanya jogging, main bulu tangkis, main basket, main futsal ya atau sepedaan atau untuk ibu-ibu mungkin bisa apa namanya yang punya sepeda statis dia ya, sepeda statis atau dia apa namanya punya alat olahraga di rumah misalnya ya atau dia senam ya tapi tentunya nggak pakai musik ya atau seterusnya ya itu juga bermanfaat untuk bisa menghilangkan stres dan juga mengumpulkan kekuatan kemudian cukup istirahat ini juga penting cukup tidur tidur dengan kualitas bagus dan dalam jumlah yang cukup dapat membuat energi terjaga Dengan memprioritaskan tidur yang berkualitas dalam jumlah cukup dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia. Dan kekurangan tidur itu mempengaruhi mood, kehilangan tenaga dan kehilangan antusiasme. Lemes ya, gampang sakit juga. nggak fokus, itu juga karena hal ini. Jadi apabila kita ingin sehat, 3C kuncinya. Ya, dan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas amanat yang Allah berikan. Yang terakhir, last but not least ya, adalah perbanyak doa. banyak doa agar Allah senantiasa memberikan kita kesetiaan memberikan kita semangat dan banyak doa doanya nah diantaranya adalah di dalam surat Al Baqarah kita diajarkan ya Rabbana Afriq Alainas Sabran Wa Thabit Akdamanah Wan Alal Qamil Kafirin ya Rabb kami limpahkanlah kesabaran atas diri kami kenapa karena untuk semangat itu butuh kesabaran ya dan teguhkanlah pendirian kami agar kami kokoh kami tegar kami kuat dan tolonglah kami dari orang-orang kafir Robbanallah tuzik ba'da lana antal Ya, ya Rob kami jala engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Waliyulbila ini yang ngeri. Kita udah ngaji kita udah belajar Allah udah berikan kita hidayah kemudian kita dipalingkan dari hidayah menuju kepada kesesatan. Ini tentunya adalah bala yang besar di dunia ini. Ya. Nah, wahabla namilladun karahma Karena karena kepada kami rahmat dari sisi Engkau inilah kean talwahab karena sesungguhnya Engkau adalah al yang maha memberikan karunia juga Nabi mengajarkan ya mukallim balikulub sabit falbi alai dini wahai yang hati teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya dengan demikian ya ya alhamdulillahiladzi <tuh> binimatihi tatkala mustalihat mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya yang ingin bertanya silahkan Nah, ini bagi yang ingin mengunduh slide-nya bisa nanti diunduh di kolom chat ya, karena sudah di-share oleh panitia uh, PDF-nya. Jadi silakan nanti diunduh. Kemudian bagi yang ingin tahu link YouTube nanti bisa dicek juga itu sudah di-share ya YouTube dari dari mana? Dari panitia, yaitu dari uh, apa namanya? SMA Jadi, al pusat, abis, ya al alajar pusat ya.
1: Iya, Ustaz nanti
2: ya. kalau sudah selesai. Iya. Nah, itu itu juga ada link YouTube-nya. Nah, juga biasanya nanti kami akan upload ulang lagi. Ya, juga nanti akan di-upload juga di di Anchor, ya, di di podcast. Jadi sehingga nanti bisa dijadikan sarana untuk murajaah insyaallah. Nah. Uh, mungkin ada yang ingin bertanya silakan? Yang ingin tanya langsung silakan raise hand, nanti insyaallah akan dibantu untuk di-unmute. yang ingin bertanya secara tidak langsung silakan ketik di kolom chat ya. Nah, ini ada yang bertanya ini. Om um Yusuf sepertinya masih ngetik ya.
1: Ya, silakan ini apa nama umum Yusuf. Udah resen ya. Coba S2, Antun mute dulu ini. Asalamualaikum Ustaz.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana mau izin bertanya <tuh> bagaimana menyikapi remaja laki-laki yang udah mulai suka dengan lawan jenis? <clears throat> dalam kondisi dia itu sudah memahami syariat akan tetapi seperti lebih tampak ingin menuruti kesenangan dirinya sendiri, sedangkan dari sisi keluarga remaja akhwatnya keluarganya ngaji, tapi awam bisa dikatakan baru ngaji sehingga masih menganggap interaksi dengan lawan jenis itu suatu hal yang umum dan biasa, bahkan umannya memfasilitasi anaknya untuk berinteraksi dengan ikhwan remaja ini, Apa dalam hal ini orang tua pihak remaja ikhwan perlu berkomunikasi secara telepon atau chat atau menemui akhwat tersebut dan orang tuanya. Kalau boleh nanya lagi selanjutnya boleh ya Ustaz?
1: Ya, iya. Terus baik,
0: nah. gimana ya manajemen handphone untuk anak remaja usia 15 tahun? Biar pergaulannya terkendali dengan baik. Dan gimana sebaiknya orang tua orang tua lakukan jika pergaulan di pondok buruk misalkan merokok, terusnya lihat video-video asusila, minum komar, pacaran meskipun dipisah tempatnya, tetapi bisa berinteraksi via media sosial seperti Instagram. Biasanya pintu masuk awalnya mereka dari Mobile Legend apa ada chatting onlinenya gitu? di pondok sebenarnya dilarang membawa handphone tapi ada yang ngumpet-ngumpet membawa -ngumpet handphone, jadi mereka bikin kesepakatan, terus uh, gantian handphonenya jadi sesama anak itu gantian gitu karena si, di pondok ini kurang fasilitas dan kegiatan yang menyibukkan anak-anak, jadi anak-anak itu jadi uh, cari cari kegiatan lain di handphone tersebut hmm. Dalam kasus ini apakah anak tetap dipondokan atau dikeluarkan saja tinggal bersama orang tua? Tapi ada khawatir juga anak remaja ini semakin terbuka aksesnya berhubungan dengan dunia luar seperti ke warnet dan lain-lain. Akses handphone ini dimulai sejak online karena Covid 2 tahun lalu dan keterusan sampai sekarang. Anak istrinya Mas Anu.
2: Iya, Naam Toyib. Barokallahu ya. Iya, ini Kayaknya pertanyaan yang udah pernah saya baca ini ya, Bora Fikna. Jadi ini ada tiga pertanyaan ya, dan ini sebenarnya memang pertanyaan yang e, membutuhkan concern ya, karena nggak bisa dalam waktu singkat itu kita bisa memberikan semua langkah-langkah ya, tapi kurang lebihnya kita harus memahami dulu ini ada poin-poin penting ya. Jadi yang pertama tadi menyikapi anak remaja laki-laki yang udah mulai suka sama lawan jenis, bukan cuma remaja laki-laki ya, remaja wanita juga. nah menyukai lawan jenis ketertarikan kepada lawan jenis itu dosa nggak sih jawabannya adalah nggak berdosa karena itu sesuatu hal yang kita nggak bisa kelola nggak bisa kita manage karena seseorang bisa saja dia suka dengan dia ya, dengan seseorang ya tanpa pernah dia pikirin tiba-tiba dia suka aja gitu karenanya ketertarikan kepada seseorang atau dalam dalam hal ini kepada lawan jenis itu bukan suatu hal yang sifatnya aib bukan suatu hal yang dosa tapi tugas kita sebagai orang tua mengarahkan kenapa karena ketertarikan kepada lawan jenis ini yang merupakan tabiat ya anak-anak udah masuk usia balik ya ini bukan suatu hal yang asalnya buruk tapi bisa menjadi buruk apabila hal ini terwujudkan ke dalam uh, amalia atau praktek-praktek yang buruk seperti pacaran atau yang semisalnya ya apalagi sampai ketemuan nih lalu apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah tentunya menghadapi anak-anak ketika udah usia remaja nih udah usia balik ya berbeda dong sama anak-anak yang masih usianya masih di bawah usia balik ya. apalagi usia tufulah di bawah 7 tahun atau usia yafe atau mumayis ya 7 sampai 10, atau 10 sampai balik ya disebut azawar itu punya Uh, apa namanya punya uh, 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 metode pendekatan atau approaching yang nggak sama dan ini sebenarnya udah di udah dijelaskan ya uh, kaedahnya ya di dalam sebuah quote ya quote ini memang ada yang menyadarkan ke imam syafi'i ya tapi masih belum tahu keabsahannya ada yang menyadarkan kepada Sayyidina Ali juga belum tahu keabsahannya ada yang menyadarkan kepada sufyan athowry rahimahullah dia juga masih diperdebatkan intinya tapi quote ini benar dan quote ini juga di, banyak dinukilkan oleh para ulama-ulama kita ahli terbiah yaitu ahli pendidikan bahkan menjadi kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasr al Tayyar ya yang berbunyi laib ibnah kasbaan wasahibus wa adibus wa ya jadi yang yang patut kita pahami di usia tujuh tahun pertama kita bermain sama mereka karena bermainnya mereka itu belajarnya mereka Jadi pendekatan kita adalah dengan bermain, dengan bersenang-senang dengan mereka, bergembira dengan mereka. Ya, tapi bukan sekedar bermain, tapi bermain yang tentunya diiringi dengan pijakan-pijakan ya, akidah. ya. Karena mereka sedang melakukan eksplorasi eksplorasi di, diri dan alam dengan cara bermain. Makanya, ya bapaknya Yusuf Alaihissalam, yaitu Nabiulloyakul Alaihissalam itu sampai-sampai mengizinkan abang-abangnya Yusuf yang beliau udah tahu ini abang-abangnya akan berbuat makar kepada Yusuf, ya. Tapi ternyata abang-abangnya Yusuf pinter cari alasan, ya, ya. Kata-kata mereka, irsal Ya biarkanlah Yusuf pergi bersama kami besok wahai ayahanda. Untuk apa? Yartak wayal Agar Yusuf bisa bersenang-senang dan bermain-main. Jadi itu alasannya untuk bersenang-senang dan bermain-main. Akhirnya diizinkan karena Nabi Ya'qob dari salam tahu anak kecil waktunya bermain-main dan bersenang-senang. Kemudian di usia tujuh tahun kedua tak didik ya disiplinkan ajarkan lebih lebih konsen lagi karena mereka sudah siap belajar makanya disebut usia tujuh tahun usia sekolah sebelumnya prasekolah berarti mereka sudah ready makanya Nabi memerintahkan mereka udah siap untuk sholat karena mereka udah bisa fokus mereka udah bisa konsentrasi tapi tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan dorongan motivasi dan belum boleh diberikan hukuman fisik kecuali udah sepuluh tahun hazawat Nah, adapun usia 14 tahun ke atas atau sudah balik, maka wasahibu, maka bersahabat dengannya. Jadi hendaknya menjadi sahabat. Sahabat bagi anak kita tadi. Ya. Jadi CS-nya anak. Dan ini suatu hal yang sudah diterangkan oleh ulama kita. Ya, seperti Syekh Muhammad Shalal Munajjid, ya. Di dalam Arbauna Nasihatul Islahil Buyut. Ketika melakukan pendekatan kepada anak-anak yang sudah usia murahik atau usia remaja seperti ini. adalah pendekatannya dengan cara kita bersahabat banyak mendengar bahkan perlu adanya majelis al-musoraha majelis curhat dengarkan dia dengarkan uh, curahan hatinya curhatannya jangan kita apa jangan kita langsung kritiki komentari kita dengarkan artinya kita berusaha untuk memahami karena dia sedang sedang apa ya dia sedang juga berusaha untuk apa memahami hal-hal yang baru yang dialami di usianya ketika sudah balik ada ketertarikan-ketertarikan karena itu makanya yang kita lakukan adalah apa kita arahkan dia kita katakan nak, kamu naksir sama fulana itu suatu hal yang manusiawi gitu loh karena manusia memang ada hal-hal yang seperti kita tertarik pada lawan jenis itu lumrah tapi suatu hal yang lumrah seperti ini ya itu nggak nggak boleh kita keluarkan dengan cara-cara maksudnya kita lampiaskan dengan cara yang dilarang oleh agama, misalnya pacaran dan yang semisalnya. Kemudian kita ajak diskusi apa yang kamu sukai dari dari dia. Kamu kamu suka apanya sih? Ya biarkan dia cerita. Misalnya dia suka kecantikannya. Pelan pelan kita ajarkan kalau ya kita mungkin dengan pendekatan cerita dulu juga sama ya Abi atau Umi dulu ngelihat ada orang itu ganteng atau orang itu cantik, tapi setelah tahu ternyata itu nah, cuma sebentar nak. Karena yang paling penting itu dia ya, kecantikan akhlaknya. Ya. Tapi biarkan dia cerita, kemudian baru kita berikan nasihat-nasihat berangkat dari pengalaman-pengalaman kita. Agar dia merasa bahwasanya dirinya itu tidak disalahkan, dirinya tidak di apa namanya? tidak di apa apa ini, apa labeli dengan label yang buruk. Jadi ibaratnya kita menvalidasi dulu perasaan mereka. Baru kemudian kita mengarahkan kenapa? Karena dengan cara seperti ini berarti kita ini membangun koneksi dengan mereka. Kalau koneksi kita sudah terbangun akan lebih mudah bagi kita untuk mengoreksi. Ya, untuk mengoreksi dari kesalahan-kesalahan dan akan lebih mudah bagi kita untuk membimbing mereka. Jadi nggak perlu sampai kita langsung intervensi ketemu sama si siapa si akhwatnya. Kecuali ya, kecuali ini ya, Anda melihat anak Anda sudah siap untuk menikah. Ya. Karena Sebenarnya ya konsep ketika kita mengajarkan anak tentang ketertarikan kepada lawan jenis itu juga diantaranya adalah konsep komitmen dan tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena kalau cuma sekedar suka kemudian dikeluarkan uh, maksudnya diwujudkan dengan cara-cara yang nggak bertanggung jawab itu banyak pacaran itu wujud 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 yang tidak bertanggung jawab. Sementara pernikahan itu bentuk tanggung jawab dan memuliakan wanita. Ya, nah cuman masalahnya tidak banyak orang tua paham tentang hal ini. Nah karena itu makanya kita katakan kepada anak kita apalagi nih kalau dia laki-laki, kamu kamu uh, apa suka tanah dengan dengan dia. Nah kita lihat apa yang dia sukai, kenapa dia suka dan seterusnya. Kalau dia memang sudah mantep, coba kita tantang dia. Kamu berani nggak menikah dengan dia? Aku nggak berani biar aku masih gini. Nah kalau kamu masih belum mau menikah dengan dia. Ya berarti kamu patutkan diri kamu dulu, kamu belajar dulu, kamu gini. Karena jodoh itu nggak akan lari nak. Ya, kita jelaskan. Ya kamu nggak usah khawatir gitu loh. Jadi kalau dia memang jodohmu pasti akan datang. Ya tapi kalau dia bukan jodohmu meskipun kamu kejar seperti apapun kamu nggak bakal dapet gitu loh. Jadi di sini juga perlu pelajaran-pelajaran kehidupan. Kemudian kalau mas masalah mana manajemen HP ya ini sebenarnya. Ya, memang kembali kepada kita sebagai keluarga Sejauh mana kita punya nizam atau aturan Karena ya anak usia 14 tahun memang sudah boleh kita kasih HP sebenarnya Tapi harus diiringi dengan tanggung jawab Dan tanggung jawab untuk bisa menggunakan HP itu dibentuk dari fase usia sebelumnya Orang tua yang bijak bukanlah orang tua yang memfasilitasi anak dengan gadgetnya bebas Tanpa aturan itu berbahaya malah bisa membahayakan anaknya. Sementara di sisi lain orang tua yang terlalu strik, orang tua yang terlalu keras, orang tua yang terlalu kaku, melarang anaknya berinteraksi sama gadget, ya, melarang anaknya untuk ber apa namanya berinteraksi dengan gawai, itu juga juga nggak hikmah. Itu malah juga bisa membahayakan anak. Karena kita berada di hidup, karena karena kita hidup di zaman yang kita nggak bisa lepas dari yang namanya gawai. Makanya dikatakan yang namanya gawai itu umuron tamu mubalua. Perkara yang sudah menyebar di mana-mana. Antum larang, ya, dia tetap nggak nggak akan bisa lepas dari yang namanya gawai. Di sekolah ketemu gawai, sama temannya ketemu gawai. Nah kalau kita nggak kenalkan gawai, ya, dengan cara yang bertanggung jawab, malah itu malah bahaya. Nanti mereka bisa ibaratnya balas dendam dalam tanda kutip ketika mereka mendapatkan gawai. makanya kita fasilitasi tapi dengan tanggung jawab dengan aturan. Nah, makanya di antara aturan-aturan itu yang direkomendasikan ya bahkan oleh uh, institusi atau lembaga pendidikan yang ada di di apa namanya di United States ya di Amerika ya yang uh, dalam apa dalam dalam hal penggunaan gadget ya dari uh, institusi apa pediatrik ya. Itu mereka mengeluarkan rekomendasi anak di bawah 2 tahun itu 0 zero screen zero screen time artinya jangan dipapar anak di bawah 2 tahun itu dengan gadget sama sekali ya. Jadi diupayakan kalaupun seandainya terpapar ya paling cuman apa yang bisa didengar mereka aja. Ya tapi kalau dilihatkan gawai atau gadget itu juga bisa mempengaruhi apa perkembangan matanya. Karena gawai atau gadget, handphone atau tablet atau TV itu radiasinya, motion pergerakannya itu bisa menyebabkan overstimulasi pada perkembangan saraf mata anak ya ketika masih bayi. Jadi malah merusak mata dikhawatirkan dan berbahaya. Kemudian 2 sampai 7 tahun ya maksimal 1 jam sehari maksimal 1 jam. Ya. Makanya perlu adanya nizom, wahtimam, adanya aturan dan perhatian. Artinya kita harus memberikan aturan kepada mereka. Ada waktu-waktu di mana mereka boleh pakai gadget dan ada waktu-waktu di mana mereka kita fasilitasi beraktivitas dengan tanpa gadget. Ya, dulu di zaman kita ketika gadget itu masih minim, alhamdulillah kita bermain yang banyak manfaatnya, yang menstimulasi motorik kita, ya sensori kita. Tapi sekarang dengan adanya gadget, anak-anak itu mereka menjadi kurang terstimulasi fisiknya tubuhnya. Itu mengganggu, mengganggu perkembangan mentalnya, psikisnya, fisiknya. Ya akhirnya mereka jadi anak-anak yang bertumbuh kurang fokus, kurang konsentrasi. Kemudian belum lagi bahaya-bahaya syubuhat dan syahwat di dalam gadget, makanya kita juga harus men- menfilternya. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang masalah pondok yaitu tentang pergaulan buruk di pondok. Nah, ini harus kembali lagi ini ke kita sebagai orang tua. Ya. Jadi bagaimana paradigma kita ketika mendidik anak kita, entah itu di pondok atau di sekolah full full day school atau yang lainnya. Ya, atau misalnya kita putuskan homeschooling, itu semua kembali kepada paradigma kita di dalam memandang pendidikan. Sekarang kita mem memondokkan anak kita ini tujuannya apa, ya kan? Kemudian bagaimana kita memandang pondok ini? Apakah sebagai tempat penitipan anak, ataukah tempat kita be bekerja sama dengan pondok untuk mendidik anak kita? Kalau kita jadikan mereka sebagai sarana kita atau partner kita, mitra kita, berarti kita harus ikut, ya ikut ikutan di dalam. membersamai pendidikan anak kita meskipun dia di pondok kita harus ngikutin bagaimana perkembangan anak kita kita juga harus sering juga berkomunikasi misalnya ketika libur kita datang dan yang lebih penting dari itu adalah kita membangun fondasi dulu dan membangun imunitas anak itu yang paling penting karena ya pondok ini bukan tempat yang steril bukan tempat yang bersih ya karena tetap yang namanya manusia bakal ada kecolongan kecolongan ya aturan-aturan yang ada di pondok tetap nggak akan bisa efektif ya 100% karenanya di situ penting bagi kita untuk apa untuk membangun manusianya karena yang namanya pendidikan itu melibatkan dua hal proses adaptasi dan proses asimilasi proses adaptasi itu adalah bagaimana kita ya apa namanya mendidik anak kita agar mereka bisa adjust bisa beradaptasi dengan lingkungan dia agar dia bisa survive agar dia bisa apa namanya bisa uh, beradaptasi ya untuk untuk menghadapi lingkungan di mana dia berada. Adapun asimilasi adalah bagaimana kita berusaha untuk membuat sebuah iklim lingkungan di ah ya yang aman, yang ramah, yang rahmah pada anak kita ya agar mereka itu berada di lingkungan yang aman. Tapi kita nggak mampu untuk menyediakan semua lingkungan itu selalu aman. Kalau di rumah kita mampu. Ya. Tapi kalau udah di luar rumah itu udah udah di luar dari kemampuan kita. Sehingga apabila udah di luar dari tempat-tempat yang kita sanggupi, ya berarti sudah. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada sejauh mana kita membangun fondasi anak kita tadi. Ya. Nah, jadi jadi dalam jadi, apa jadi dalam hal ini ya, itu sebenarnya apakah mau dikeluarkan dari pondok atau enggak itu 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 suatu hal yang nggak bisa saya jawab. Kenapa? karena butuh perincian, butuh melihat kondisi yang real yang sebenarnya, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi pondok, bagaimana kondisi kita sebagai orang tua, kemudian apa sejauh mana yang sudah kita upayakan, kemudian bagaimana peluangnya kita untuk bisa memperbaiki dan seterusnya. dari situ baru kita bisa mengambil keputusan. karena kalau enggak bahaya, misalnya saya katakan udah keluarin aja, udah biarin aja. sementara banyak faktor dan banyak variabel yang perlu kita perhatikan untuk untuk mempengaruhi anak-anak kita tadi, gitu loh. Jadi ini adalah hal-hal yang hal-hal yang memang harus kita pahami. Nah, jadi dalam hal ini ya Anda sebagai orang tua yang yang harus berusaha untuk uh, terus belajar, terus um, apa namanya, terus mengobservasi, terus mendampingi, terus membersamai, ya, dan terus kemudian juga melihat kondisi yang ada, menimbang masalah-masalahnya. melihat dari kondisi anak, kondisi pondok, dan seterusnya. Baru kemudian Anda yang bisa mengambil keputusan. Nah, mullah langsung. Ya. Oh,
1: nah, mungkin berikutnya masih ada lagi pertanyaan? Oh, ini
2: error kah ini? Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara membiasakan anak selama liburan sekolah suka dengan membaca buku? Untuk anak laki-laki, karena seringnya main di luar bersama teman-temannya. Baik, yang namanya pembiasaan itu adalah aktivitas yang akan bisa dibiasakan kalau kita sendiri sudah terbiasa melakukannya atau kita membiasakan diri kita melakukannya. Dan pembiasaan itu akan efektif apabila diawali dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lemah lembut, cara-cara yang menyenangkan, cara-cara yang fun, cara-cara yang enjoy. Kenapa? Karena ini yang akan membangun agar mereka senang dengan aktivitas tersebut. Jadi kalau kita mau membiasakan cuman ini nak buku kamu baca ya dari jam dari, dari jam sini sampai jam segini. Ya mungkin mereka ikuti ya, karena takut sama orang tuanya. Tapi ketika mereka baca apa benar nggak mereka baca? Jangan-jangan mereka cuman baca begitu itu mereka ngantuk, mereka tidur atau disambi dengan aktivitas lain. Ya. Nah, jadi yang yang paling efektif apa? Ya, berarti kita harus harus apa? membersamai anak kita tadi ya dalam rangka untuk membangun kesukaan dia dengan buku. Membangun kesukaan membangun kecintaan itu butuh waktu butuh proses gak bisa hanya dengan menuntut hanya dengan memerintah hanya dengan menyuruh itu gak gak bisa ya kecuali apabila Allah punya kehendak lain ya tapi secara sunnah kauniyah hukum sebab akibat itu itu suatu hal yang sulit untuk bisa dilakukan karena ada proses artinya orang tua juga menunjukkan mereka adalah orang tua yang senang dengan buku cinta sama buku senang sama belajar karena orang tua menjadi contoh kemudian orang tua mengajak mereka baca buku bareng, mempelajari bareng, menghabiskan waktu bareng, mendiskusikan tentang buku bareng. Jadi harus ada waktu-waktu yang digunakan agar mereka apa, apa terbiasa dengan hal ini. Kita bisa lihat nih ya. Kalau kita baca tentang sejarahnya Syekh Ali apa namanya? at rahimahullah. Sheikh Ali At-Tantawi ya salah satu ulama senior Mesir ya. rahimahullahu taala. Beliau ini termasuk salah satu ulama yang dikatakan penggila buku, ya dimana mana beliau habiskan waktu lebih banyak dengan buku baca buku, ya karena beliau baca buku dalam sehari itu bisa lebih dari 12 jam jam, ya. dan beliau menceritakan ya diantara uh, alasan atau yang melatar belakangi kenapa beliau jadi suka buku karena semenjak kecil beliau tuh tinggal di rumah ayahnya itu adalah apa adalah salah seorang ulama juga, ya. yang mereka eh, yang beliau itu banyak mengoleksi buku jadi di rumahnya itu penuh dengan perpustakaan apa seperti perpustakaan banyak koleksi buku dan banyak teman-temannya dan murid-muridnya datang ke rumah belajar diskusi bahas tentang buku dan itu Sheikh Ali at tontowi ketika masih kecil dan ayahnya itu sangat ramah kepada Sheikh Ali at tontowi dan seringkali diberikan kepercayaan nak tolong ambilkan buku buku ini ya nak di apa rak belakang bukunya warna hitam ini ini nih gitu kan ketika dia diberikan kepercayaan dia senang makanya bedanya orang tua yang nyuruh sekedar nyuruh dengan nyuruh tapi dengan memberikan kepercayaan yang pertama anak merasa ngapain aku malas ah aku disuruh-suruh yang kedua dia merasa bangga uh aku diberi kepercayaan nih sama abiku dia merasa senang kenapa karena abinya nyuruh dia itu dengan niatan memberikan kepercayaan kamu bisa nak kamu mampu Akhirnya dia melakukan dengan senang. Dicari, diambil. Oh, nak, bukan ini, nak. Maaf ya, nak, salah, nak. Bukunya yang yang sebelahnya lagi. Balik lagi diambil. Dilihat. Oh, ini Masya Allah, nak. Jazakallah khairnya, nak. Ini, ya memang ini bukunya, nak. Ayo, nak, sini duduk, nak. Dia duduk ketika abinya buka buku menjelaskan. Dilihat bagaimana abinya ketika menerangkan. Melihat dari ekspresi wajah abinya yang senang, yang bahagia. Akhirnya itu juga mempengaruhi si anak. Jadi si Ali atau tau akhirnya udah terbiasa dengan buku dan dan beliau udah biasa dari kecil itu sudah baca buku-buku yang bermacam macam Nah baru dengan cara seperti ini ya apa mereka akan akan menjadi anak yang memang tumbuh nantinya senang dengan buku gitu loh. tapi kalau kita cuman sekedar nyuruh sekedar kita fasilitasi sementara kita nggak hadir kita nggak mendampingi kita nggak membersamai kita nggak memotivasi kita nggak mendorong ya percuma
1: ya? Nah,
2: apakah setiap pondok selalu ada kehilangan barang Buli-membuli terutama pondok salaf? Ya semua pondok ada kekurangannya Mau itu pondok salafi Atau bukan salafi Mau pondok islam Atau mau pondok apapun Itu tetap ada kekurangannya Tapi memang mungkin bentuk kekurangannya berbeda-beda Karena setiap lingkungan, setiap lokasi Termasuk setiap pondok itu unik Maksudnya unik itu tentunya ber berbeda-beda dengan yang lainnya. Karena itu, ketika kita akan memilihkan pondok, ya kita cari tahu dulu, ya kita survei dulu, kita lihat dulu kondisi pondoknya. Sebelumnya kita perlu cari tahu dulu tentang uh, apa pengampu pondoknya, kurikulumnya, pengajarnya, baru lokasinya kita lihat dan seterusnya gitu loh, ya. Nah, jadi kalau namanya aktivitas bully-membully itu tetap ada, ya meskipun mungkin tingkatannya beda-beda, tapi tetap ada dimanapun. ya itu di pondok itu ada ada anak-anak yang beraneka ragam gitu loh. kita mungkin menghantarkan anak kita dengan Masya Allah niat yang baik anak kita senang dengan pondok tapi belum tentu anaknya orang lain seperti itu bisa jadi ada orang tua yang dia malah memondokkan anaknya kata kesel sama anaknya sebel sama anaknya capek sama anaknya ya udah deh aneh pondokin aja nih bikin capek aja dipondokin jadi pondok jadi tempat mohon maaf apa pembuangan anak Ya, nah kemudian anak ini menjadi anak yang bermasalah di pondok. Ya, dia ingin mencari perhatian. Dia malah mempengaruhi negatif kepada teman-teman yang lainnya. Ya, dan ini nggak bisa disalahkan juga ke pondok gituloh. Nah berarti makanya di sini perannya kerjasama antara orang tua dengan pondok dan juga bagaimana kita terus memonitor anak-anak kita, termasuk pergaulannya, pengasuhannya harus ada keterbukaan dan seterusnya itu penting. Ya. Saya lagi mencari pada pesantren yang yang nyaman, ya Insya Allah kalau kita berusaha untuk cari ya datangi kemudian uh, cari juga informasi dari orang tua orang tua yang sudah memondokkan anaknya, tapi nasihat saya adalah jangan terlalu over ekspektasi, ya. karena kebanyakan kita kecewa karena kita terlalu over ekspektasi, ya. Jadi pernah ada seorang ummahat ya. di dalam suatu kajian dia sempat bercerita dengan emosi dengan marah-marah tentang pondok dia mengatakan saya itu mengeluarkan apa saya itu memondokan anak saya tiga kali semuanya tiga pondok ini saya keluarkan anak saya intinya dia menyampaikan begitu kenapa karena tiga-tiga pondok ini mengecewakan ya semuanya ada masalah bullying ada masalah ini ada masalah itu akhirnya sekarang sampai pindahkan dia di pondok yang bukan sunnah katanya dia gitu Nah, kemudian ketika saya tanya, "Ibu, apakah di Pondok Sunan sekarang anak Ibu tidak mengalami bullying?" Gitu. Nah, dia agak ragu-ragu jawabnya. "Ya, ada bullying Ustaz, tapi nggak separah seperti yang di pondok sebelumnya." Ya, karena begini, memang mungkin pondok sudah menerapkan aturan tentang bullying, tapi tetap aja namanya manusia ada apa kekurangan-kekurangannya. Karena itu makanya jangan terlalu over ekspektasi. Kalau kita apa mendapati kekurangan dari pondok, ya seharusnya kita menjadikan pondok sebagai partner kita mitra kita kita datang kita komunikasikan kita bicarakan kita berikan masukan tapi kalau kita sudah memberikan masukan komunikasikan ternyata pondoknya bergeming pondoknya merasa uh, apa nggak bersalah pondoknya nggak mau menerima masukan silakan pindahkan keluarkan dari pondok yang seperti ini apakah juga bermasalah dengan suami pun harus bertagohful juga atau diselesaikan karena sudah berkali-kali dibicarakan suami kadang-kadang kadang tidak menerima Dan berbalik mem memarahi istri. Atau diam, tidak menjawab untuk dipikirkan. Padahal hal itu penting yang menyakiti perasaan istri. Dan membuat kesabaran atau emosinya tidak stabil dalam merawat dan mendidik anak. Iya, Jadi dalam beberapa hal, kita juga perlu untuk taghaful kepada suami. Atas kekurangan-kekurangannya. Karena kalau enggak, kita akan capek sendiri. Suami kita itu manusia yang pasti punya banyak kekurangan. sebagaimana kita punya banyak kekurangan. Tapi seringkali kekurangan-kekurangan dan perbedaan kita ini itu malah menjadi duri-duri yang menyebabkan kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Alih-alih kita berusaha untuk membangun tafahum, saling memahami, ya, pasanganku punya kekurangan ini, aku punya kekurangan ini, kemudian aku dan dia pun saling aku dan dia saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dan itulah tujuan pernikahan, yaitu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya. atas kekurangan kekurangan yang ada, ya. Makanya Alquran, Al Al quranul Kariim ketika menyebutkan tentang pas pasangan apa, hum, apa namanya, hum, libasulahun, ya, <tuh> 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 ya. wahunna ya. Mereka adalah pakaian untukmu dan kamu pun adalah pakaian untuk mereka. Kita tahu apa sih fungsi pakaian? Pakaian itu kan untuk melindungi. Makanya Al-Quran menyebutkan kata libas. Untuk memproteksi, melindungi, menjaga, memelihara. Dan ibaratnya pasangan kita itu adalah pakaian untuk kita. Yang satu dengan yang lain itu saling melindungi, saling menutupi, ya saling melengkapi, saling membantu. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karenanya ini nggak akan mungkin bisa terwujud apabila kita tidak mengawali Pernikahan itu dengan Lillahi Taala. Makanya segala bentuk konflik yang terjadi bukan hanya di rumah tangga, bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan persahabatan ataupun hubungan kemitraan di dalam perusahaan atau yang semisalnya itu nggak lepas dari dua hal. Pertama, karena niat yang berubah atau niat yang enggak benar, ya karena niat-niat yang nggak karena Allah itu akan berpotensi memunculkan konflik. apalagi pernikahan nih udah berubah niatnya pasti berantem atau yang kedua tidak berdiri di atas ilmu yang benar jadi berumah tangga nggak punya ilmu ya nggak punya ilmu tentang apa tentang bagaimana cara muasarah bagaimana cara mempergauli pasangan yang baik nggak tahu hak-hak dan kewajiban akhirnya apa konflik berantem ya karenanya kita perlu untuk sama-sama saling belajar Tapi bagaimana Ustadz kalau suami misalnya belum belajar, belum ngaji, belum ngerti? Maka yang waras yang kalah. Itu kaidah juga loh. Yang waras yang kalah. Artinya begini. Pasangan kita ketika dia belum ngaji, dia belum belajar, belum punya ilmu, dia masih jahil. Ya berarti kita harus toleran dong dengan apa kekurangan-kekurangan dia gitu loh. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan atau bisa menghadirkan kewarasan kepada dirinya. Karena itu kita yang waras artinya kita yang diberikan hidayah, diberikan taufik, kita tahu bahwasanya yang benar seperti ini, yang baik seperti ini itu kan berarti kita waras nih. Kita yang lebih banyak mengalah. Ya. Kita lebih banyak berbesar hati. Dan kita lebih banyak ya untuk terus apa namanya? terus berusaha sembari minta tolong kepada Allah. Agar apa? Agar uh, biduk rumah tangga ini bisa terus terjaga. dan kita terus berusaha untuk menunaikan haknya suami. Meskipun suami mungkin banyak abai dari kita, itulah ujian dari Allah. Tapi selama kita terus berusaha, ya, insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang paling baik, ya. Nah, jadi makanya memang menikah itu nggak nggak mudah, banyak aral rintangan,
1: ya. Ini udah jam berapa ini? 10.45.
2: bagaimana kalau dia sudah pacaran dan sampai ketemuan karena ortu ahwatnya memfasilitasi membiarkan si anak pergi dengan ikhwan. Apa perlu kita sebagai orang tua menemui ortu ahwat tersebut dan melarang secara langsung, yang pertama kita larang dulu anak kita, kita nasihati untuk tidak berpacaran, ya. Yang kedua kita boleh mendatangi keluarga si ahwat tadi kita sampaikan bukan dalam rangka untuk, anu ya kayak seakan-akan uh, kayak melarang ya kita sampaikan gitu loh. Jadi begini loh, kalau memang uh, ada berpotensi jatuh kepada apakah haroman, kita boleh memberikan apa ya challenge atau tantangan kepada anak kita untuk melihat dia komitmen gak sih, dia tanggung jawab enggak sih. Kita sampaikan, kamu nggak boleh ketemuan sama dia, karena dia bukan mahram kamu, bukan istri kamu, berdosa, ya. Kecuali kamu mau menikah dengan dia. Kalau kamu menikah dengan dia, Abi sama Umi izinkan. loh tapi aku masih umur segini aku masa masa menikah iya ya karena satu-satunya solusi bagi dua orang yang saling mencintai, kata nabi saw ya ma nikah jadi ya, tidak ada satu solusi yang aku lihat yang lebih layak bagi dua orang yang saling mencinta ya lebih daripada pernikahan kalau kamu benar-benar ya apa kamu benar-benar suka sama dia kamu kamu buktikan harus ada komitmen selama dia belum halal bagi kamu nggak boleh karena berdosa kamu haram dan kamu nggak menghormati dia kamu nggak memuliakan dia ya malah kamu nganggap dia itu seperti perempuan-perempuan yang gak ada nilainya dengan kamu dekati seperti itu kalau kamu memang gentle datangi orang tuanya ya abi sama umi support kamu nah sekarang berani nggak kita seperti itu padahal ini sebenarnya cara yang benar ya kadang-kadang kita itu sudah khawatir karena apa? karena kita digerus oleh zaman yang mana zaman ini sebenarnya jauh dari syariat. karena dahulu di zaman sahabat Nabi mereka udah biasa menikah di dalam apa di usia-usia muda itu. karenanya apabila mereka belum siap untuk menikah, ya kita arahkan mereka ya ke arah-arah yang uh, positif produktif untuk menjauhkan mereka agar mereka tidak berdekat-dekatan dengan wanita terlebih dahulu. ya. nah. Jadi kalau misalnya orang tua akhwatnya men Menfasilitasi ya itu urusan orang tua akhwatnya dengan anaknya. Tapi kita ini tanggung jawab kita sama anak kita gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau kita mau discuss sama mereka boleh kita datangi, kita ngobrol, kita kasih tahu gitu kan. Kita jelaskan ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Ya. Nanti ini suruh Anung untuk apa
1: kontak saya aja ya. Nah,
2: Bagaimana mengajak suami supaya bisa mengikuti ajaran salaf bukan uh, apa tradisionalis yang jadi saya mencari pondok pesantren buat anak saya ke pesantren salaf. Jadi memang kalau kita berbeda dengan suami ya, apalagi dalam hal uh, apa namanya manhaj beragama ini memang ujian dari Allah berat. Apalagi seorang istri. Tapi di dalam hal ini ya yang patut kita pahami bersama kewajiban kita adalah kepada anak tidak tidak kepada suami artinya selama kita berusaha untuk terus mendampingi dan membimbing anak mengarahkan mereka kepada kebaikan semampu kita maka selebihnya serahkan kepada Allah ya dan apabila suami misalnya sudah memutuskan sesuatu ya kita mungkin boleh kita kasih saran kita kasih masukan ya kita kasih apa namanya uh, uh, apa namanya kita kasih ya masukan masukan nasihat nasihat ada pun diterima alhamdulillah nggak diterima ya sudah ya nah <tuh> dan juga hendaknya kita juga berupaya ini agar uh, suami kita misalnya mendapatkan hidayah ya kita harus sadar kita nggak bisa memberikan hidayah kepada suami atau kepada siapapun Allah yang bisa karena itu kita banyak meminta kepada Allah cari waktu-waktu mustajabah cari waktu-waktu yang yang apa namanya yang yang mustajabah. Jadi ketika diantara azan dan ikomah kita berdoa kepada Allah, ketika hujan turun kita berdoa kepada Allah, ketika kita lagi Safar kita berdoa kepada Allah, ketika kita lagi puasa kita berdoa kepada Allah, kemudian ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian misalnya Allah izinkan kita umroh kita berdoa di sana minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada pasangan kita. Ya, karena yang bisa mensolehkan itu Allah Nah kemudian baru yang kedua Kita berupaya Dengan melaksanakan Ya ilmu yang kita pelajari Seburuk-buruknya suami Tetap kita harus taat kepada suami Di dalam perkara yang tidak mungkar Ya Dan ketaatan kita kepada suami Di dalam perkara-perkara yang ma'ruf Itu bisa menjadi sebab Suami mendapatkan hidayah dari Allah Dia melihat nih suami Apa ya, istriku Masya Allah ini ya setelah ngaji setelah belajar di kajian yang kok kayaknya kok kajian yang intoleran tapi kok semakin toleran semakin baik semakin ramah semakin melayani semakin akhirnya dia muncul ketertarikan di situ tapi kalau kita ngaji kita semakin ketus kita semakin keras kita semakin suka memprotes kita suka membantah itu malah semakin menyebabkan suami menjadi jauh karenanya apabila kita ingin uh, mengambil sebab hidayah Agar suami kita mendapatkan hidayah Ya kita harus Berupaya untuk lebih baik lagi Dan lebih melayani lagi suami Kita melayani suami karena apa? Karena Allah Bukan karena suami itu sendiri Bukan Karena kalau kita melayani karena suami itu sendiri Ya biasanya kita akan males Ngapain aku ngelayinin dia Dia cuek sama aku nggak peduli sama aku Ngapain aku peduli sama dia Itu kalau kita melakukan sesuatu karena Bukan Allah tadi Karena suami kita Tapi kalau kita melakukan karena Allah Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan aku untuk menaati suami seburuk-buruk apapun suamiku, aku tetap diperintahkan. Kenapa? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Aku lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya daripada perasaan aku, daripada emosi aku, daripada apa kekesalan aku, daripada dendam aku, ya. Dengan demikian, insya Allah Allah akan tolong kita dan peluangnya besar Allah akan memberikan. kebudaan kemudahan dan Allah berikan hidayah bagi suami kita ya dan ini banyak sebenarnya ya apa bisa dari kawan-kawan yang alhamdulillah ya yang yang tadinya pasangannya belum ngaji dengan kesabaran dengan apa dengan akhlak dengan perangai dengan uh, penyikapan yang baik akhirnya akhirnya pasangannya pun ngaji berubah ya dan ini semua adalah tentunya karunia dari Allah baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi hingga siang hari ini ya atas kesalahan yang saya sampaikan atau yang mungkin menyinggung ya mohon dimaafkan karena yang hak datangnya dari Allah yang batil datangnya dari diri saya pribadi ya kita tutup dengan doa kefiratul majlis subhanakallahu alaihi hamdik ashadu allahilahilantastafiru kawatubilaik assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh